0: Yes, luisteraars, welkom bij een nieuwe KWO-podcast. En vandaag hebben we een fantastische gast in de studio... ...namelijk een zeer ervaren, interessante visser. Niemand minder dan Björn Kolfschoten is in de house... Ik ga met hem in gesprek en we gaan het hebben over een breed scala aan onderwerpen. Gericht op deze periode van het jaar, de koude maanden. We gaan het dus hebben over wintervissen, over het gedrag van karpers. Wat jij met je aas en met je rigs kan doen om meer te vangen in deze lastige periode. Dus ik kan wel zeggen dat het zeer de moeite waard is om deze podcast van A tot Z te luisteren. En als je het beeldmateriaal erbij wilt zien, kun je uiteraard intunen op de KBO-community. Waar niet alleen deze video voor je klaar staat, maar ook nog eens 200 plus andere video's video's en bijna duizend normale updates. Dus sluit jezelf aan, maar ga nu zeker even voetjes op tafel leggen en luisteren naar de KWO Studio Talk slash podcast met Bjorn Koolschoten. Let's go! Ja, daar zitten we dan lekker warm binnen en zoals ik in de intro al zei, ik heb je eigenlijk Bjorn, ik heb je eigenlijk een beetje opgeheveld. Ik zeg goede wintervisser, goede buitenlandvisser, maar stiekem door de jaren heen heb je ook wel aardig wat ervaring opgedaan denk ik. Kun je eens kort vertellen, wie ben je, waar kom je vandaan, wat doe je in het dagelijks leven voor werk? Zeker. Ik uh, ben Bjorn Kolopschoten.
1: Ik ben 33 jaar oud. Ik uh, heb samen met mijn vriendin een dochtertje van acht maanden. Zo, dat is nog vers. Dat is uh, slapeloze nachten. We ja, ja, weten ja. Ja, waarschijnlijk ja, ja, alles van. Ja. Um, in het dagelijks leven sta ik voor de klas. Baasonderwijs. Terroristen onder. Je? 31 koters. Uh, nee, oh. we hebben alleen maar brave leerlingen, volgens hun ouders dan. <laughs> um, ja, wat doe ik verder? Ik uh, voetbal op het veld, uh, zaalvoetbal en vissen natuurlijk. Hoe lang uh, vis je al? Nou, dat is wel een leuk, uh, leuk verhaal. Um, ik vis ongeveer vanaf mijn zevende, achte, achtste. Ja. Um, dat kwam eigenlijk voort uit. Ik ging naar het voetballen toe, fietsend. Oh, ik voel me hè? Uh, uh, <laughs> vijvertje. Je ziet de karpen gevangen worden. Ja, en dan ga je gewoon, uh, dan ga je er los zeg maar. Ja. Dus met de vaste stok begonnen, heel veel wezen korstvissen. Uh, later met de wikkelpikker ook uh, aan de gang. En uh, ja, dan koop je eerst een piepertje. Uh, ja, en dan gaat het balletje de rollen. Je hebt ballenverstand van, dus je zit met een stalen onderlijntje te vissen. En het is, uh, nou ja,
0: ja wat uh, lekker Ja, komt een beetje uit mijn generatie. Ik ben dan drie ouder dan jou. Maar bij ons, toen ik jong was, was het niet zo dat de informatie nou echt voor het oprapen lag. Je had geen Facebook, je had nee, geen klopt. Instagram, je had geen YouTube. Dus je moest veel meer zelf uitzoeken. En ik vind dat wel... Een hele mooie leerschool uh, geweest. Alles ook wel lekker, denk ik, voor de starters nu. Dat er zoveel kennis uh, voorhanden voor is. Ja, en dat gaan wij dus ook uh, proberen. Eigenlijk hadden Bjorn en ik uh, afgesproken van: joh, we gaan nog een video buiten maken. Maar ja, toen werd het november. Een paar keer heen en weer gemeld. Ja, lastig, lastig qua datums. En ja, toen was de winter uh, begonnen, dus we zijn nou weet je wat we doen. We nodigen Bjorn uit in de studio. En dan gaan we gewoon een aantal onderwerpen bespreken. En de eerste waarmee ik, het, waarmee ik het met jou over wil hebben is wintervissen. En dan klap ik er een stelling in. Ik ben ik benieuwd wat je daarvan vindt. Dat is de wintervisserij... begint eigenlijk al bij watertemperaturen... onder de 10 graden. Wat natuurlijk vaak begin november, half november ja. al is. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is een hele interessante.
1: Uh, je zou kunnen zeggen van wel... onder de 10 graden. Wat je eigenlijk... ziet is dat vissen heel erg slow worden. Alles gaat in slow motion. Zowel uh, uh, nou, hun gedrag. Je ziet de kieuwen veel minder... Uh, hard heen en weer gaan. Mm -hmm. uh, je, aasopnames worden trager. Sowieso alle bewegingen worden trager. voedseldoorloop gaat natuurlijk trager. Dus uh, die 10 graden zit je aardig goed in. Wat ik wel heel belangrijk vind, is dat je gaat meten in een bepaalde watertemperatuur. En dat je dat altijd op dezelfde diepte doet.
0: Oh ja, want. Uh... Op 5 centimeter kan het warmer of kouder zijn dan op 3
1: meter? Absoluut, ja. Als je kijkt, als je zelf gaat zwemmen in natuurwater... en je komt wat dieper, je voelt het gewoon ijskoud worden aan je tenen. Aan je tenen alleen? Precies, maar ja. Dan ik even in het midden. Maar daar zit gewoon een gigantisch verschil in. Dus kijk ook goed op wat voor diepte je gaat meten. Wat ik vaak doe, is ongeveer de helft van het water... dan zit je gewoon aardig gemiddeld goed... Uh, vissen houden zich vaak op in de warmste waterlagen in de winter. Um, omdat ze zich daar gewoon het prettigst voelen. Wat, wat in de winter eigenlijk heel veel terugkomt... is dat ze zich veilig moeten voelen. En uh, dat ze ook echt wel behoefte hebben
0: aan warmte. Ja, en in hoeverre denk jij dan dat uh, de karper... de positie in het water waar hij of zij verblijft... in hoeverre is dat, denk jij, afhankelijk van de watertemperatuur? Volgen karpers altijd warme water? Ik denk... Voor een groot
1: deel wel, maar dressuur en, en, en vissers, zeg maar, mm -hmm. dat dat ook echt wel heel veel uitmaakt. Wat je ook toch vaak ziet is dat uh, vissen in een hoekje van het water gaan liggen waar minder gevist wordt. Ja. Ook in de winter. Uh, wat we vaak ook hebben gezien is dat je uh, vissen super goed kunt vinden op de dieptemeter. Oh, ja. En waarom? Uh, nou, eigenlijk in het grootste deel van het, van het jaar zwemmen de vissen veel meer verspreid. Mm -hmm. uh, veel uh, zwemmen ze veel sneller en veel meer. In de winter is het veel geconcentreerder. En zie je ze ook vaak liggen ergens onderaan een toluutje mm -hmm. uh, tegen een riggeltje aan. En wat dan mooi is, als je een goede dieptemeter hebt, ja. dan ben je echt spekkoper.
0: Ja, dan is het echt wel een stuk makkelijker. Ik heb door de, ja, de afgelopen winters heen... Vroeger dacht ik ook echt van ja... Weet je wat, ik vis in de winter gewoon uh, tegen die takkenbos aan. of gewoon op het diepste gedeelte van het water. Maar ik was bijvoorbeeld met René Treffers uh, was ik, uh, op pad. Het uh, was de eerste keer dat ik zo'n voerboot zag met een hele goede dieptemeter. En hij vaarde dan, en was overal was het 4 meter. En dan was het op de duur een stukje, poep, waar het 3,70 meter zeventig was. En dan hadden we 150 meter gevaren. En precies waar het dan die 30 centimeter verschil was, daar lagen dan vissen. En dan denk je echt van ja. Hoe is dit nou mogelijk? Hè? Dat die vissen? Waarom? Ja, dat is dus dat wij niet alles weten van die vissen. Nee, en het bizarre is ook nog dat ze daar niet de hele winter liggen. En vaak uh,
1: uh, wat ik zelf heb ervaren is dat uh, vissen eigenlijk een plek opzoeken mm -hmm. waar ze zich dus uh, veilig voelen, waar het warm is, maar ook waar ze snel naar een ondiepere waterlaag toe kunnen, waar het sneller warm wordt. Dus bijvoorbeeld als oh, de zon ja. goed gaat schijnen, zullen daar nooit heel ver uit de buurt liggen dat ze het hele water over moeten zwemmen op, bij, om bij zo'n plek te komen. Dat is eigenlijk wel interessant.
0: Dus misschien een goede tip. Van, joh, hou het water in de gaten eh, qua dieptes. En qua, waar de zon dan echt nog kracht kan hebben. Ja, zeker. En
1: ook de rietkantjes. Ja, het is eigenlijk allemaal al bekend, dat soort plekken. Maar ja, wat ik zelf zie, is in de winter mm -hmm. dat dat waanzinnig belangrijk is. Zeker als je korte sessies wil gaan vissen en je hebt die paar zonuren die je mee kunt pikken... Ja. dan kan het
0: in één keer van, van 0 naar 100 gaan. Maar eigenlijk is hier nog één vraag die hier aan vooraf gaat. Want ik denk dat heel veel mensen die wat minder ervaren zijn... die zeggen misschien, ja, ik wil wel gaan vissen in de winter. Maar waar bepaal je nou op welk water je kiest... Ja. Um, kun je daar eens wat over vertellen? Helder, troebel. Zeker, ja. Groot klein. Ja,
1: ik, uh, ik zou dan, als ik advies mag geven, eerst beginnen met kleine water. Mm -hmm. En met zo min mogelijk uh, uh, variatie erin. Dus ook zo min mogelijk vegetatie erin, eigenlijk zo min mogelijk plekken waar vis zich schuil kunnen houden. Oh, ja, ja, ja. Want als je dan een plekje hebt, een bosje, een, een rietkantje, uh, noem maar op. Talukje. Weet je eigenlijk bijna zeker dat ze daar uh, voor een groot deel van de winter zullen liggen. Uh, wat ik verder ook belangrijk vind is dat je uh, kijkt naar wateren die wat helderder zijn. Waarom? Ik heb, nou, ik heb een mee hoofdlampje. Ja. Hier zit een verschijner op. Je hebt zoveel hoofdlampjes als ik iets mag adviseren. Ik drie keer klikken
0: en dan. Vervolgen. Precies,
1: ja. En echt die versstraler, dat is echt goud gebleken in de winter. Zeker op ondiepere watertjes. Wat ik doe is eigenlijk als het, zodra het donker wordt, met de verschijner water rondlopen. Blijven kijken, blijven kijken. En soms na zes, zeven rondjes vind je in één keer de vissen op minder dan een meter water. Dus op het moment dat jij een helder water kunt bevissen, dat wat ondieper is, dan zou ik zeker een hoofdlampje meenemen ja. en eerst gewoon goed op zoek gaan. Want dan kun je binnen een kwartiertje al meerdere vissen vangen, terwijl je daarvoor uren uh, gelopen hebt. En
0: uh, ik zal je eerlijk zeggen, dit is de eerste keer dat ik, dat ik dus denk, oh ja, dat is eigenlijk ook wel een... Uh, een manier om dat te doen. Omdat je in het donker, dan zijn de vis misschien ook wat iets meer vertrouwder om echt die uh, ondiepjes uh, op te zoeken. Maar heb je dan niet, want dat zo zou ik nu denken, ja, als je dan zo'n bundel op die vis zet, dan schrikken ze zich helemaal de. Maar ja, dat valt dat dan valt mee. dat valt echt reuze mee. En wat ik al zei, alles gaat in slow motion, alles gaat
1: trager. Mm -hmm. En op het moment, ja, je moet natuurlijk geen minuten lang schijnen, maar als je even kort schijnt en weet waar de vis ligt. En ja. soms vind je ze dan ook heel gegroepeerd, ook heel dicht onder de kant... terwijl je daar overdag helemaal niks hebt gezien. Uh, wat ook nog wel leuk is, is dat vaak overdag is het water, lijkt het water iets troebeler. En als jij s'avonds met je vers schijnen in het water gaat schijnen blijkt in één keer eigenlijk toch best wel helder te zijn. Als je wat verhogingjes hebt, een bruggetje. Uh, of, uh, ben je even uh, verbaasd op diep? Ja. Je kan schijnen, zeg maar. Ja, het is echt, echt uh, een waanzinnige meerwaarde. En wat ik dan uh, vaak doe, is klein, compact vissen. Attractief vissen. Mm -hmm. Met heel weinig aas.
0: Ja, aas komen ze meteen op. Maar ja. ik denk, wat, wat mijn volgende vraag dan zou zijn, van oké. Okay, je hebt dan je water gekozen, je hebt vissen, een vermoeden gewoon waar de vissen zich ophouden. En zou je dan bijvoorbeeld 24 uur vissen of kies je juist voor om te ontdekken wanneer de aasperiode is? Of kies je voor, joh, ik ga een keer een ochtendje en dan... Ja, dat ligt dus een beetje aan uh, wat, wat je nou doel is. Of je, ja. net, of, je ja. of je net vader bent geworden. He? Nou ja, dat, dat zeker, ja. <laughs> en vanuit
1: <laughs> Absoluut, dat ook nog eens. Uh, nee, wat, wat mijn voorkeur zou hebben is echt wel instant vissen. Kijk, okay. die nachten zijn koud, uh, er gebeurt... Eigenlijk voor 95% van de tijd helemaal niks. Mm -hmm. uh, en bij instantvissen blijf je bezig. Dus het actieve vissen, het lopen, kleed je goed aan. Uh, neem wat, uh, wat proviant mee en gewoon gaan. En je zult zien dat je eigenlijk uh, achter veel meer uh, te, te weten komt. Ja, dan dat ja, je, je s'avonds
0: uh, om 6 uh, uur in het donker in je bivy kruipt. Ja. En vervolgens denkt om 10 uur s ochtends. Is het al licht? Ja, ik ga opruimen. Kijk, en dat je dat, dat, je dat in andere jaarperiodes
1: of in andere periodes van het jaar doet, prima, want dan zijn de vissen veel actiever. Maar mm -hmm. in de winter zul je ze echt moeten zoeken. En dan is de kans gewoon veel kleiner dat je zomaar random een visje tegenkomt.
0: Ze liggen gegroepeerder, en als jij daar niet okay. ligt te vissen, dan. En hoeveel tijd zou je een stek geven? Als je zegt, oké, okay, stel je zit op een water, 4 hectare. Het is best wel druk bevist uh, water. Um, je hebt wat dressuur, maar ook wel een groot visbestand. Ja. Ja, dan ga je niet acht uur lang zo achter je hels zitten. Nee, zeker. Nou ja, als je dus die diepte meten met voerboot hebt... zou ik hem
1: zeker regelmatig verleggen op plekken waar je gewoon vis ziet op de mm -hmm. dieptemeter, heb je dat niet, half uurtje, max. Ja, zo uh, en gewoon dan. doorgaan, door. je kunt altijd weer terugkomen op zo'n plek, en wat je ook vaak ziet, is als de zon eenmaal gaat schijnen, of net wat feller is, dat vissen dan net iets actiever worden. Dus je kunt er op de vis vissen, ja. maar als ze niks willen,
0: dan straks ga je ze niet vangen. Zal ik ze even tussendoor een stelling doen? En dat is meer uit uh, eigen ervaringen, en dat is echt dat, als ik in de winter ging vissen en het regende, dat waren echt bij mij de dagen dat ik en natuurlijk helemaal kachelhout aan de waterkant zat. En dat ik ook zo weinig ving, dat vaak dan een koude nacht gevolgd door een mooie dag... dat ik nou eigenlijk de beste winterresultaat heb ja. gehad. Dus anno 2022 ga ik eigenlijk niet meer wintervissen als het echt van dat
1: hondenweer is. Ja, en dat is wel leuk dat je dat zegt. Die herken ik heel erg. Maar wat ik ook al herken is met name later in de winter, als het water al een hele tijd heel koud is ja? geweest... En de buitentemperatuur is warmer, waardoor de regen ook warmer is, kan oh, het juist ja. ook alweer
0: erg opleveren. Oké, okay, daar zit ook wel weer wat in. Ik, uh, als, ik, als ik dan één sessie uit mijn eigen ervaringen. Ik was uh, vorig jaar met Willem Quint, Mike Tillen en ook weer René Treffers op pad. En toen we, was het heel lang koud geweest. En toen kwamen we aan, was het nog. Eerst, Edma was nog relatief koud. En toen ging het waaien, en toen kon je s'nachts in een trui buiten staan in januari. Ja. Dus het was gewoon 8 graden s'nachts en een relatief warme wind. En toen ging het helemaal los en ook s'nachts ging het echt los. we hebben we echt een paar hele mooie vissen gevangen. Dus ja, dat is dan misschien weer zo'n mega weersomslag dat die vissen denken, hé, hey, hier houden we van. Maar goed, gaan we door naar het volgende item. Ja. En Dat is ook uh, ja, waarvoor we je dus eigenlijk hebben uitgenodigd. Um, en dat is Aas. Je bent uh, consultant bij CBB, Carpe uh, Benelux. Klopt. Ik denk dat heel veel carpevissers het uh, logo kennen. Het staat ook achter jou uh, op het, uh, op het uh, kassie. Kun je eens kort vertellen hoe ben je erbij gekomen? En het zijn gestoomde boilers in plaats van gekookt. En daar ja. vind je ook het een en het ander van. Ja, zeker. Nou, ik ben er, uh,
1: ik geloof, een jaar of drie geleden bij gekomen. Eerst had CBB in België. Uh -huh. Toen heeft uh, Willem het naar Nederland gehaald. En hij produceert uh, zelf uh, en, nou, een loods in Midden-Nederland. Um, wat ik eigenlijk van gestoomde bolies het voordeel vind ten opzichte van gekookte bolies. Natuurlijk zullen ze allebei vangen. En ja. ik ga ook niet zeggen dit is beter en dat moet je vooral doen. Maar grote verschil zit er dan toch wel in op het moment dat jij bolies kookt. Nou, je, je weet ja, ongetwijfeld zelf wat er allemaal uitkomt. De grootste bende ellende en je wil daar geen slokje van nemen. En op het moment dat ik uh, de bolies stoom... Dan komt er eigenlijk relatief best schoon water wordt daar, komt er uit, zeg
0: maar. Ja, dus er blijft even, veel meer
1: in een bolie zitten op het moment dat je hem stoomt
0: dan ja, dat Ik zal het koopt. even uitleggen voor de mensen die denken, ja, bolies stomen, heb ik nou nog nooit uh, van gehoord. Um, kijk, wat een normale manier van bolies maken is, dat is, het gaat gewoon in kokend water in een soort uh, fritpan zeg maar. En dan na vier minuten worden die bolies uh, omhoog gehaald, Hup, wordt het uh, te droog gelegd terwijl gestoomd is eigenlijk alsof het in een soort van ja, koelkast zou je het eigenlijk moeten ja. zeggen. Een stoomkast, deurtje gaat dicht, uh, de boilies liggen op uh, kratjes uh, vaak of uh, gewoon rekjes. Vervolgens na een paar minuten stomen uh, worden die eruit gehad, worden ze ook te droog gelegd. Het droogproces duurt veel minder lang omdat die boilies niet helemaal volgezogen zijn. En ja, dat is natuurlijk best wel een andere manier van uh, bereiden. Het is vaak ook een wat duurdere manier uh, van bereiden, want je kan minder kilo's per uur doen... Maar ja, het is op zich wel mooi dat uh, Willem ervoor kiest om het op die manier te doen... ...om zich te onderscheiden ja. met het aas. En wat je zegt, het kookwater van bolies, dat is soms zo melkachtig zeg maar... ...dat je denkt, ah, de voedingsstoffen zijn er wel een beetje uit uh, gegaan. Ja, er blijft gewoon veel meer behouden. Mm -hmm. dus, en het wordt niet per se zachter of harder. Dat
1: ligt er natuurlijk ook aan hoe lang je iets kookt of hoe lang je iets stoomt. Mm -hmm. Maar er blijft veel meer in
0: die bolie zitten... ...waardoor je er eigenlijk ook minder in hoeft te doen. Ja. Maar goed, nu hebben we het over boilies. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, het is nu winter. Ja. Jij ja, gaat niet met 25 mm vissen. Nee,
1: zeker niet. Ik, ik sta er ook altijd van te kijken... Als, uh, als je mensen in de winter naar het buitenland ziet gaan... wat ze allemaal meenemen aan aas. Mm -hmm. En dan eigenlijk er toch op uitkomen... dat ze met een blikje mais meer vangen... dan uh, met de 25 mm knikkers. Uh, ik heb eigenlijk een aantal gradaties. Zo zou ik het willen zien. ja. Je hebt uh, de bolies, dan heb je de pallets, dan heb je paste en liquids. Ja, boiledegen. Ja, en natuurlijk voedsel. Als ik kijk naar bolies... Als en de particles zet... dan? Ja, telt ook mee, hè? Ja, nou laten we die uh, naast natuurlijk voedsel, zeg maar, het blikmaïs en zo okay. zetten. Um, en gebruik ik ook zeker. Um, als je kijkt naar bolies... Ja. Wat ik het mooiste eigenlijk vind, is je bolie zo attractief mogelijk maken. Je zit in de winter, het is donderskoud, je wil gewoon vis vangen. Mm -hmm. Anders zit je liever uh, thuis met vrouw en kind. Uh, Goed, dus...
0: heb
1: een dus... <lacht> uh, punten gescoord uit. <laughs> uh, dus wat ik eigenlijk, waar ik eigenlijk voor zou kiezen, is uh, vooral kleinaas mee. 10 okay. millimeter bolietjes. En wat, je dan, wat een hele leuke techniek manier is, zeg maar, om ze nog attractiever te maken, is de heat treatment.
0: Ja, heel veel mensen... Uh... Uh, we hebben er wel eens van gehoord, maar kun je eens uitleggen wat het is? Want ik denk dat van de 100 mensen, 100 carpevissers, dat misschien twee of drie het ooit gedaan hebben.
1: De heat treatment is eigenlijk een, een soort van nabehandeling van al uh, nou, bolies die je in de winkel kunt kopen. Mm -hmm. Wat je eigenlijk weer doet, is je gaat het vocht dat uit een bolie onttrokken is door het te drogen, ga je er weer inbrengen. Hartstikke mooi, want daar wordt die zacht van. Ja. En daardoor beter verteerbaar over het algemeen, als je een goed verteerbare bolie uh, kiest. Uh, maar wat je daar ook mee kunt doen, is natuurlijk liquids inbrengen. Dus op het moment dat jij uh, uh, eigenlijk de liquid verwarmt, en dat kan gewoon water zijn uit het, uit het water waar je vist, dat kan mm -hmm. kraanwater zijn, uh, voeg daar wat liquids aan toe. het water. Uh, ja, kokend water. Ik heb hier, uh, nou wij hebben van die beetbooster uh, flesjes, ja. uh, dat voeg ik eraan toe. Er zit heel veel attractiviteit in. Doe je dat in de waterkoker erbij, waar je vriendin ook... Uh... Uh, nee, dat doen we alleen in de slipjes. Uh... Om, om het vocht en dan... Precies. Oké. Okay. Nee, 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 nee. Ik, heb een, uh, ik, heb, uh, ik ben geen bierbrouwer, maar ik heb een bierbrouwketel gekocht. Okay, yeah. Om de boel
0: daar... Uh, ja, dat doe ik ook voor mijn particles ja. om het te koken. Nee, want die um... is ook. Ik denk dat mensen nog steeds denken, maar wat bedoel je nou... Maar je zet je borreljes dus onder water met water wat, wat gekookt... Uh, ja,
1: op... wat, wat, wat op... eigenlijk gekookt heeft. Ja, of dat net Meteen, uit net uh,
0: eroverheen. Precies. ]heen.
1: Uh, wat je daarna kunt doen, is het uh, een tijd laten staan. Maar eigenlijk nog mooier vind ik, dat is, uh, na 10 minuten giet ik het af, ja. uh, gaat het meteen de vriezer in. Dan zijn ze eigenlijk nog heel oh. warm. Op het moment dat je warm water in de vriezer doet, bevriest het sneller. Oh. Okay. Dat is misschien een leuke tip voor ijsklontjes ook. Als je ijsklontjes wil maken, doe dat met warm water. Bevriest het nog sneller. Echt wel? Op het moment dat, je, dat dat gebeurt, je hebt ze in de vriezer. Eigenlijk gaat een bol iets meer openstaan. Dan kan het beter vocht opnemen. Dus zodra het eruit komt, je laat het 24 uur in de vriezer zitten. Het komt eruit. Dan ga je dus met de liquids aan de gang. En uh, zuigt dat zich nog meer op. En dan krijg je eigenlijk een bolie als je hem doormidden snijdt... dat hij veel beter... Volgens uh, is. Ja, precies. En anders zie je alleen de buitenkant, omdat dat vaak het hardste deel is van de ja. olie. Dus dat is in het kort eigenlijk de heat treatment. En je kunt het zo gek en mooi maken als je wil met verschillende liquids. Uh, je kunt je heat treatment op verschillende manieren pimpen. Mm -hmm. uh, wat je er ook bij kunt doen is bijvoorbeeld uh, whisky liqueur. Ja. Er zit een uh, nou, mooie milky geur en smaak natuurlijk aan. Oh, ja. Ook de alcohol die erin zit, dat doet het dan voornamelijk. Um, dat zijn natuurlijk supermooie uh, voorbeelden prachtig. eigenlijk. Ja, dat, dat, dat triggert gewoon vis. Als je kijkt hoeveel vlevens er maar gemaakt zijn. Maar vliegt dat dan... niet? Ja, veel sneller. Maar juist dat, maar daar komen we later nog op. Zorg um... soort van die waarneembaarheid. Ja, en je wil vissen niet voeden in de winter. Je wil ze vangen. Ja. En ja. Wat, wat er vaak gebeurt is dat we lekker gaan voeren, want dat trekt de vis aan. De vis komt niet speciaal naar jouw plek toe. Ja. De vis is op een plek waar hij zich prettig voelt. En daar moet je ze uh, gaan belagen eigenlijk.
0: Oké, okay, nou, hebben we al wat mooie stapjes uh, gemaakt. We hebben het natuurlijk gehad over uh, waterkeuze, we hebben het gehad over stekkeuze, de, de verschillen onder water. En dan nu een aantal dingen over aas. Jullie uh, hebben we van CBW een aantal verschillende pellets. Uh, ben je dan zelf voor de, eerder voor de maïs of echt voor de vismeel pallets in de winterperiode?
1: Ja, het is, uh, uh, je hebt echt de zware vismeel pallets, maar je hebt ook lichtere vismeel mm -hmm. En daar zou ik zeker voor gaan dan met name eigenlijk de meest kleine die je hebt. Wij hebben 3 mm pallets mm -hmm. in het assortiment en je merkt gewoon, uh, je kunt daar zoveel mee. Ook weer hetzelfde als dat we zeiden met de bolies, met de heat treatment, kun je dat natuurlijk ook met pallets doen. En het mooie van pallets is op het moment dat het zachter wordt, je hebt alle attractiviteit erin. Ja. Uh, en daar kun je weer ook dingen aan toevoegen. Uh, je, je creëert eigenlijk een soort van je eigen paste, om het zo maar te zeggen. Ah, dus, uh, ja, je deeg. Uh, met alles erin, niks vervliegt. Omdat alles uh, op het moment dat jij iets uh, vochtig maakt... Uh, Blijft like, van bij elkaar natuurlijk. Precies. Ja. En, 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 en niks, uh, niks verdwijnt. Uh, wat je daar ook weer aan toe kunt voegen is bijvoorbeeld natuurlijke aas, maden.
0: Ja, uh, je, hebt het, je hebt het erbij. Want zou jij, als je nu in de winter gaat vissen, zou je nog van huis gaan zonder maden? Als je drie, vier dagen weggaat, dan heb je nee, altijd wel Nee, wat bij, wel denk leuk
1: is, ik heb eigenlijk het hele jaar door altijd een bakje wormen in mijn auto staan. Nou, ik heb net gezegd, ik heb veel minder tijd om te vissen, maar instant vissen, een paar uurtjes hier en daar, uh, dat zit er nog zeker in. Zeker in. Uh, maden, die gaan best wel snel over stuur. Ja,
0: dat is niet zo leuk. Als die in de auto staat in de zon dan? Nee,
1: ik heb het dus zo ook al eens uit mijn auto moeten vissen, zeg maar. Ja. Uh, maar wormen, die blijven veel langer goed. En, en, en je ziet gewoon zeker op de. Kleine stadswatertjes waar ik dan vis. Ja, daar wordt eigenlijk
0: niet gevist nee, met natuurlijk. Niemand durft dat. Nee. We hebben toevallig uh, een paar weken geleden hebben we een uh, tutorial ge ge tenminste gemaakt, live gezet op uh, de KBO Community. Met precies daarin hoe je een richt kan knopen, uh, hoe je met wormen kan uh, vissen. En als je dat dan ziet, dan denk je, ja, zo heel veel stelt het ook niet voor. Je moet gewoon alleen net even weten... Uh, hoe het moet. Oké, okay, dus we hebben het gehad over uh, bodyspelders, grondvoerde degen, liquids. Ja, en dan is eigenlijk uh, uh, de vraag van... Ja, wat is het verschil in je aanpak wanneer je enkel wilt prikkelen of juist wilt voeden? Want hoe kouder het water wordt, hoe minder je wilt voeden natuurlijk. Ja, zeker.
1: Uh, de eerste tip die ik eigenlijk wil geven is neem niet te veel voer mee. Ik rij liever nog een keer op en neer. In een buitenland sessie is dat natuurlijk mm -hmm. anders... Op het moment dat je meer voer mee hebt, je neemt een kilootje bolies mee, een kilootje pellets, dan ga je al snel te veel voeren. Ja. Begin nou eerst gewoon eens met iets minder en verleg regelmatig je onderlijntjes, je montages. Ik denk dat je dan veel verder uh, komt dan dat je uh, prompt overal uh, gaat voeren. Gaat hè? Ja, het ja, dat, dat, dat gebeurt zo vaak. Ja. Ja. En wat we ook zien is uh, op het moment dat een vis al goed vol zit, dan wordt hij veel minder goed vangbaar. Zeker vanuit het najaar naar de winter toe... Uh, zelf een mooi voorbeeld in België. Uh, dat, wij kwamen eraan. We hoorden dat er een goed visbestand moest zitten. We waren met z'n drieën. Mm -hmm. Eén daarvan begint al lekker te voeren, een voerslekje te maken. Want, want ik denk, ik word toch gesponsord. Precies, want het is najaar. En, uh, uh, en ik en een andere maat die uh, visten wat, uh, nou, wat voorzichtiger, zeg maar. Mm -hmm. En het heeft een hele week bij die maat die voerde geduurd voordat hij een aanbeet uh, kreeg. Zo. Terwijl wij veel vaker de hengels verlegden en eigenlijk zo achter de plekjes kwamen en wat we uh, pas na enkele dagen uh, te zien kregen waren visfoto's van de locals zeg maar die lieten zien dat die vissen al helemaal op topgewicht zaten dus ja voor wie voer je dan die ja. vissen worden het hele nodig. jaar belaagd nee die hebben het helemaal niet nodig en dan zie je als je kijkt sinds corona hoeveel er gevist wordt niet alleen op de vijvertjes, maar ja, op, op de het grote water ja. dat is echt Bizar. En ja. iedereen die gooit wel wat in. Dus die vissen hebben het gewoon niet meer nodig.
0: Ja, in de KBO-studio kregen de gasten altijd wel wat huiswerk mee. En dit keer had ik aan Bjorn gevraagd van... joh, je hebt een onderwatercamera. Je loopt wel af en toe wat clipjes te streamen. Zou je eens eventjes wat materiaal mee kunnen nemen? Nou, je hebt drie verschillende clipjes gemaakt. Niet al te lang, maar wel met ja, interessante beelden. Kun je voordat we gaan kijken even kort uitleggen... waar, wat voor soort water en uh, welke periode van het jaar?
1: Ja. Dit, uh, de clipjes die, uh, nou, die zijn geschoten in de winter. Mm -hmm. Druk bevist water, wel veel vis.
0: Maar vis wel, die dus klappen van de zeepkan?
1: Zeker, zeker, zeker. Het is daar nou echt niet eenvoudig om 1, 2, 3 een visje te vangen. Je moet echt op de juiste plekken zijn en de juiste momenten, zeg maar. Uh, wat je zometeen gaat zien is uh, dat wij eigenlijk met, uh, met de wintermixjes, dus heel klein, compact, goed verteerbaar voer, ja. vissen proberen te
0: prikkelen. Ja, ik zal de eerste alvast aanzetten, kunnen we eens kijken wat er uh, gebeurt. Ja, ja, je wat ziet je? hier het richtje naar beneden gaan en er dwarrelt gewoon wat voer bij. Is dit vanuit de hand of vanuit de voerboot? Uh... Ja, dit is wel een leuke.
1: We hebben dat uh, specifiek met zo'n bushwekker gedaan. Oh, uh, 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 wat je schappie. merkt, ja, is op het moment dat je heel veel klein voer hebt, dat het niet zo lekker of niet zo lekker compact komt. En we willen juist ervoor zorgen dat, uh, dat het voer heel compact terechtkomt. Ja. Dat je eigenlijk op zo'n klein mogelijke plek die vis wil uh, laten azen. In de winter het gaat het allemaal trager, het duurt allemaal langer. En wat ik, uh, wat ik eerder al heb aangegeven is dat ik eigenlijk heel kort op stekjes vis... Dus wat we hebben gedaan is uh, het voer in een bushwekker gedaan. Uh, ja, zo'n drijvende schep is dat hè. Klopt. Klopt, vooraf goed gekneed, uh, zo'n boommaker gebruikt. En wat je dan ziet, uh, we hebben het eigenlijk dusdanig, substantie zeg maar gemaakt, dat op het moment dat het water raakt, dat, dat het, het eerste zakt. moment nog uh, uh,
0: compact blijft en daarna uit elkaar zakt. En dat zie je eigenlijk hier gebeuren. Ja, en ik denk dat heel veel mensen niet beseffen dat als jij bijvoorbeeld zegt, ik heb een of ander voertje en ik gooi dat zo in het water en het is één hand, dan lijkt het veel in je hand. Maar als je het zo een zwieper geeft, dan is het op drie meter water, ja, dan ligt het op uh, zes bij, uh, bij, Zeker. bij twee.
1: Nou, wat ik wel interessant vind, is dat sommige mensen ook, uh, um, nou die gebruiken bijvoorbeeld uh, gemalen tijgenoten, uh, het echt het meel, het mm -hmm. lekker wolkende of melkpoeders. Dat gooien ze een voerboot mee vol. En die varen naar een stek toe. En die gaan dan op een meter of vier. gaan ze droppen. Ja. Maar waar krijg je dan alle attractie? Die krijg je eigenlijk in de bovenste waterlagen. Ja, terwijl je wolkt. Ja, terwijl je vist. Op de onderste, in de onderste ja, waterlaag. Ja, dus, dus ik zie daar niet heel erg vo voordelen van in. Wat, dus, wat je zou kunnen doen. is dus veel meer ballen. Kneden en dat is gewoon testen, proberen. Ja. En op het moment dat het eigenlijk wat dieper terechtkomt, dat het dan pas uit elkaar valt. En vis je ook veel
0: met PVA-zakjes of met PVA funnels? Of?
1: Zo min mogelijk. Ja? En dat is, ik heb daar een beetje slechte ervaringen mee, maar niet alleen in de wereld. Nee, heb je geen zin. Nee, nee, nee. Ja, ja, ik probeer echt allemaal piekfijn in orde te hebben, maar het is uh, uh, PVA, er zit zoveel verschil in oplastijd... En wat ja, ik, wat wel ik wel, zie, ja. die, je hebt van die PVA-wokkels, van die grote zakken koop je dan. Of grote zakken, een liter of zo is het. Eh, met gekleurde PVA-wokkels. Nu heb ik, een, ik heb een bootje op een heel groot water in het midden van Nederland. Uh, en wat ik daar heb gedaan, is vlak voor de boot gewoon mijn richt laten zakken. En gewoon gekeken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe dat schuimpje? Het was warm water, ergens in augustus, september. Dus niks aan de hand, niks geks duurde 20 minuten voordat het opgelost was. Ja. Dus twee wokkels tegen elkaar. Waar mijn haak tussen zat. 20 minuten. Dus nou, moet je nagaan over. als je dat in de winter doet. En je ja. test dat nooit. Dus wat ik wil meegeven. Als je PVA test. Zeker in de winter. Leg
0: nou precies dezelfde soort presentatie. Even, de Even in de kant. Ja, dat is wel een goed inderdaad. Want als je. <laughs> je wil natuurlijk niet hebben dat jij je richtje helemaal met een bodynaald. door je PVA zakje haalt. Nee. Of door je funnel uh, dingetje. En ik denk ook dat. Uh, heel veel mensen hebben natuurlijk zo'n funnelmaker: dat je met zo'n stampertje ja. dat aanstapt. Nou, ik denk, als je dat doet, dan ligt zo'n worstje op de bodem. Dat is leuk. Maar je wil juist ook dat het, zoals wat je hier op de beelden ziet, dat het zo wolkend effect nou ja, heeft. Wat je,
1: wat je nog wel kunt doen, is je hebt uh, tegenwoordig ook veel meer PVA dat uh, voor de winter geschikt is. Dus dat het wat dunner is, wat sneller oplost. En op het moment dat jij iets heel hard uh, aanpakt zeg maar. Mm -hmm. Maar er zit nog wel wat lucht tussen. En dan kan die echt open klappen. Op. Ja, ja, ja. En dan krijg je het iets meer verspreid. Dan
0: gaan we naar het tweede clipje. Dat is dus uh, zelfde camera standpunt, zelfde situatie. Alleen dan zijn de vissen gearriveerd. Zeker. En dan zie je hem gaan hoor. Henkie, rechts in wild.
1: Henkie zwemt daar rechts in wild. En daarachterin zie je ook nog een vis zwemmen. Wat je al ziet, is dat vissen veel trager bewegen. Ja. En hij is al best oh, wel een beetje oh. geprikkeld door het voer.
0: Er ligt daar een heel klein richtje.
1: Ja. En die gaat hij oppakken. En, en hij zwemt Olé. een stukje... Weg is die.
0: Ja, wat ik. Uh, 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 iets waar, waarvan ik heel veel mensen een fout zie maken in de winter. Dat is dat ze bijvoorbeeld met shots vissen en daar is niks mee mis. Maar als je bijvoorbeeld in de winkel kant-en-klare chots hebt, dan zijn dat vaak van zulke jetsers van uh, richtjes. En dat betekent dus ook, als je dan een leader hebt, en die chot doet nog een centimeter je leader omhoog trekken, dat dan je aasje soms wel 7-8 centimeter boven de bodem hangt. Terwijl. Hoe kleiner de vis, uh, hoe meer die vaak met zijn neus in de bodem zit. En als we deze opnieuw uh, afspelen, dan, dan zie je het ook. Die vis is nu niets aan het oppakken. Maar die gaat zo meteen dus wel echt uh, als een soort... Ja, dat hij bijna met zijn neus in de bodem zit. Dus ja, dan wil je klopt. niet heel ver boven de bodem vissen. En je ziet
1: ook dat hij die, dat die eigenlijk best wel... Nu gaat hij pas azen en dan best wel snel voor het haakaas gaat. Dus dat is ook wel een goede tip die ik kan meegeven. Op het moment dat je uh, uh, met haak, of kunt kiezen uit verschillende soorten, mm -hmm. kies dan ook iets waar je goed, waarbij je goed het contrast ziet. Je ziet daar een hele donkere bodem, ja. heel veel bladlichter... en dat witte voer dat is perfect zichtbaar. En het witte haakaas, in dit geval een klein nou hij gaat er bijna direct voor in plaats van dat hij eerst dat kleine voer opzuigt. Ja, ja
0: dat zijn... Dat zijn de mooie dingen in het leven om even jezelf te onderscheiden... ten opzichte van uh, wat de vissen ook zien. Dan hebben we hier al een uh, frenzy. Echt een...
1: Ja, dit is tof. Dit, uh, daar word je nou echt enthousiast van helemaal als je achter de camera zit. Ja, ja dit, ziet...
0: dit kon je live meekijken. Ja,
1: je ziet ook de vissen elkaar een beetje wegduwen. Dus je, je, er komt gewoon voedsel naar ja. En ook al is het nog zo klein, ook al is het nog zo koud... je kunt gewoon vissen prikkelen. Ja, ja een van de dingen die ik daar wel op
0: wil uh, zeggen... Als je dus weet dat je op de vis zit. Dat de vissers in de buurt liggen. En dat kan je bijvoorbeeld zien als je een uh, voerboot hebt. Waar je dus een goede dietemeter op hebt. Maar soms voel je het ook wel als visser. Van joh, oké, er zit sowieso een Je ziet een paar keer wat draaien. misschien een vis. Uh, dan zie je zwemmen. Um, wat heel veel vissers doen als ze in de winter gaan vissen. Is dat ze beginnen. Ze varen hun uh, rig uit. Uh, of ze gooien uit. Voeren een paar boerderijs met de pijp bij. En vervolgens gaan ze vier op een stoel ja. zitten. Terwijl waar ik echt van overtuigd ben is dat... Uh, en dat zie je ook perfect op dit voorbeeld. Clipje 2, zie je één vis en die aast. Heel voorzichtig. Clipje 3 uh, zijn er gewoon drie, vier vissen die elkaar opjutten. En het regelmatig bijvoeren van kleine hoeveelheden aas is denk ik een van de sterkere manieren. En ook al kost het dan wat meer werk omdat je een paar keer met je voerboot vaart zonder dat het daar een richting ligt. Ik denk echt dat dat iets is om het verschil te maken met attractief aas wat heel weinig uh, voeding geeft. Ja. Maar wel ja, zorgt dat ze elkaar een beetje opfokken. Want je ziet ook hier hoe heerlijk die vis dan uiteindelijk toch gehaakt wordt. Nou, ik zou het je nog sterker vertellen. Uh, we hebben nog veel
1: meer clipjes mm -hmm. en dit voer dat is echt binnen een paar minuten weg. En als je, wat je net zegt, als je een aantal uur zit te vissen en je legt het één keer in, het is zo zonde van je tijd. Want uh, het leuke is, bij het vorige clipje ja. werd de vis niet gehaakt. Uh, we vissen toen met een, met een relatief kort onderlijntje. Ja, en uh, ja. heb je hier ook iets meegenomen? Dit is, niet het, dit is het uiteindelijke onderlijntje dat het geworden, zeg maar is, ja. uh, om de vis wel te haken. Maar wat we eerst hadden, was dat uh, we visten met een hertje. Dus de, de, Meer bewegingsvrijheid precies. zou je denken,
0: dat zal wel beter zijn. Ja,
1: dat kan lekker inhaken, je ziet de vissen ook nog bewegen. Maar eigenlijk omdat het zo traag gaat, je ziet die vis ook heel traag zijn kop op, uh, op heven, heffen, zeg maar. Uh, hebben we er later voor gekozen om een haakje op een warteltje te vissen, veel korter op de haaksteel. En ja. je ziet, hij haakt gewoon direct. En vaak heb je het lood ook nog niet eens nodig om een vis te haken... op het moment dat je goed, scherp, ja. klein vis. Dus wat ik in de winter zou willen adviseren is ook... als jij je haakaasje kort op je haak kunt aanbieden... niet te groot en ook niet te zwaar, zodat het uh, nou, mm -hmm. zeg maar evenwicht goed is, uh, zeker doen.
0: Ja, wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is, uh, rigwise. als je je haakaas kort op je haak vist... Dan hou ik ervan om een haak te kiezen met een vrij grote gap. Dus dat houdt in uh, dat de afstand tussen de haakpunt en het haakoog... Dat dat vrij groot is. Dus dat je niet een of andere... Leg uh, je ja, dat uit? Ja, of bijvoorbeeld zoals hoe jij nu vis met ja. een relatief grote lineliner. liner Dat zo'n... Uh, de kans dat de carper hem haakt, dat hij geprikt wordt, is gewoon heel groot. Want zo'n vis gaat is niet dat hij aankomt, zwemmen, pakt dat op en hij strekt de onderlijn. Nee, het is vaak gewoon, back in de bodem, pakken, 3-4 uh, centimeter naar links, naar rechts. En dan moet hij eigenlijk al door bijvoorbeeld zo'n wat langere stil en een grote gap, dat het gewoon sowieso zo, zo, zo scherp haak je ook. Uh, ja, dat zeker. Is. Dat hij gewoon uh, goed prikt. Is dit zo'n kamakura? Ja, ja so, uh, het is sowieso uh, uh, scherp. Hè?
1: Dat dat kan met het leraarsalaris is een wonder. Maar uh, ja, goede sponsor, uh, hè? Goede
0: sponsor, Ik denk het. Nee, dus dat zijn uh, mooie tips. Uh, nou, wil ik het met, met jou nog hebben over uh, in de winter uh, naar het buitenland gaan? Ja. Want dat is ook iets wat je af en toe eens doet, hè? Zeker. Ik heb uh, in de winter
1: meerdere keren op, uh, op uh, reservoirs gevist. Uh, midden Frankrijk. Je mag officieel niet uh, nachtvissen in de winter. wordt dat allemaal iets meer uh, door, de door de vingers, de vingers gezien. Ja. Uh, wat we daar gewoon merkten, is ook weer locatie waanzinnig belangrijk. We hebben daar uh, weer met z'n drieën... Gezeten vier nachten, geloof ik, of drie nachten. Even nou, drie, een midsweekzessetje. Precies, uh, rond kerst. Uh, op één hengel alle aanbeten, verder niks. Mm. En dan echt ook tien aanbeten of zo? Of? Nee, nee, niet. Maar vier, vijf aanbeten. Wel wat, wat betere vissen ook ertussen. Ja. Uh, maar wat je daar weer zag... Uh, reservoirs over het algemeen saai qua bodemverloop. Net onder een richeltje aan de overkant... Dat was de plek. En we hebben er nog hengels naast gelegd, zeg maar 10-15 meter daarnaast.
0: Echt? Niks.
1: Echt, joh. Niks. Bizar, hè? Dat dan een paar
0: vierkante meter... Uh... Ja,
1: en op de diepte meter konden we niks zien. Dus dat die vissen... We kregen alle aanbeten midden in de nacht. Terwijl mm -hmm. je zou zeggen, joh, in de winter zonnetje erop, niet al te diep, daar gaat het
0: gebeuren. Toch niks. S'nachts liepen ze af. Ja. Ja. ja, maar dat zijn ook weer de leuke dingen. Je hebt vooraf heb je natuurlijk een gedachtegang van, zo, ik vermoed dat het nu uh, zo en zo zal zijn. Ja.
1: Nou, ja, ik dacht dat ik spekkoper was, want ik zat op het ondiepste deel van het water. Ja, uh, nou, helaas. Ja, helaas. Nou, ja. Gelukkig viste vis om vis, dus ja. uh, nou ja, ik ging zelf ook nog met een mooie vis naar huis, dat scheelt. Kijk, en als je dan... Uh, wat, heb je wel eens in de winter op betaalwater gevist
0: uh, in het buitenland?
1: Nee, dat, uh, dat niet. Maar wat ik zie in, in jullie
0: film, zeg maar, mm -hmm. is dat ook weer de locatie gewoon waanzinnig belangrijk is. Ja... Dus wel zo, toen ik die video maakte met uh, Willem Quinter, René en Trevers uh, en Mike Tiller, dat was wel water was waar zoveel vis zat, ja, dat het ja. ook wel echt heel ja. makkelijk was. En achteraf dacht ik van ja, dat was misschien ook niet echt een representatief water voor wintervisserij. Omdat het eigenlijk bewijs van... er zat zoveel vis, dat, het, dat je altijd wel een keer met een van je hengels in de buurt van de vis uh, lag te ja. vissen. Dus niet super uitdagend, maar wel natuurlijk gewoon heerlijk om in de winter een paar vissen te vangen. En ja, weet je... Iedereen heeft ook zo zijn eigen visserij. En uh, vroeger was het veel meer dat je twee kampen had hebben taalwater, openbaar vissen. En hoe ik er nu in van joh, mensen moeten gewoon lekker gaan vissen waar ze plezier in hebben. Ja. En hoe ze hun visserij met een glimlach beleven. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Maar ja, als je in de winter wil vissen, zijn er een aantal dingen om uh, rekening mee te houden. Je had een mooi lijstje eigenlijk met tips uh, had je gestuurd. Van joh, wat zijn dingen die jij meeneemt of die je juist thuis laat uh, in deze periode van het jaar? Ja, wat, wat ik zeker mee zou nemen... Buitenom je zaklamp om de vissen te zoeken.
1: Absoluut. Is nog een, uh, nog een apparaatje. En dat is deze jongen. Kijk eens even aan. Gewoon het benzinebrandertje. Weg met dat gas. Ik word er helemaal... Para van. Ja, precies. Uh, gas, altijd koud, loopt niet goed. En met die benzinebranden, ik heb nooit geen gezeur. Ook al waait het nog zo hard.
0: Ja, zo aanstekende... Hij gaat het gewoon
1: oh. altijd aan. En ja, uh, qua aanschaf zit hij al gauw richting de 100 euro. Maar als je kijkt, de meeste gaspitjes van tegenwoordig... Die, daar betaal je ook al gauw 5, 6 tientjes voor. Ja, als je een
0: beetje een design het dingetje wil van, de, de
1: van een bekend merk, dan, uh... ja. Dan hoor je er ook helemaal bij. Maar uh, het doet het voor geen meter. Ja, en dan uh, kan je er eerlijk... weer een hoesje omheen doen. En ja, een maar... dingetje... Uh... Zal ik even
0: eerlijk zeggen wat ik... Wat mijn ervaring is met die benzine dingen, is dus van oké, okay, dan moet je pompen. Ja. Vervolgens komt er een vlam uit die is geel. En als je heel hele onderkant van je ketel is zwart, ik vind het nogal een gedoe. Het is 15 keer pompen,
1: je steekt hem aan. Uh, je laat hem even hard lopen, dat doe je voor 10 seconden en daarna zet je hem zachter en krijg je een hele egale vlam. Oh, dus dus het van... is ook een beetje
0: verkeerd gedaan, waarschijnlijk? Nou ja,
1: ik denk het. Ja. Maar ik ja. maak eigenlijk nooit fouten natuurlijk. Ja. Snap ik, snap ik.
0: Oké, okay, dan nou, is goed volthuiskleding natuurlijk uh, belangrijk, uh, dat je dat ook gewoon goed vindt. Ja,
1: goed warmteval en ook zeker als je tenen eenmaal koud zijn, nou, dan ben je gewoon de shaak. Ja. Dus uh, uh, wissel ook regelmatig van sokken, uh, laat je laarzen een beetje luchten, uh, die laarzen van tegenwoordig kan allemaal de voering uit, ja. doe dat ook overdag, vaak zit ik overdag gewoon met mijn slippertjes, is op sommige wateren niet heel handig, uh, heb ik ervaren, maar uh, gewoon de boel lekker laten luchten en kleed je ook niet te warm aan als je je bed in gaat. Ja. Want je hebt er geen fluit aan op het moment dat jij warm uit je bed oh, ja. met dik aangekleed. En je staat buiten, dan krijg je het dus nog ijskoud. Of je gaat zweten als een otter, dan krijg je, je krijgt het er gewoon hartstikke ja, koud van. Ja,
0: ik heb liever dat mijn, uh, mijn jas leg ik vaak naast mijn stretcher neer. Dus dan is het run, oké. Okay. Eerst naar buiten toe, jas eigenlijk soort van op je rug. Kijk of het te doen is. Eerst aanslaan natuurlijk. Ja. En dan, jouw ja. maat, hou me heel even vast. Dan trek ik mijn jas uh, even aan. Dus dat zijn de goede tips. Nou goed, uh, weet je wat ik nog zat te denken? Zo'n gesprek als dit is natuurlijk leuk. Uh, het is eigenlijk nog leuker om dingen in de praktijk uh, te gaan uh, bekijken. Bij CBB hebben jullie een eigen cameraman die vaak meegaat met jullie uh, vissers. Klopt, dus ja. ik wilde eigenlijk iets leuks doen. Dat is namelijk dat ik een opdracht uh, geef. Alleen ik niet zelf, maar de kijkers. Dus deze video wordt natuurlijk gedropt uh, onder andere op uh, YouTube. Dus uh, dames en heren, hebben jullie een mooie ja, uitdaging, quest voor uh, Bjorn... Die de komende winter moet gaan vervullen. Laat het zeker weten in de comments uh, onder de video. Dus moet hij op twee wateren binnen 24 uur een vis vangen. Of met vier verschillende aassoorten een vis uh, vangen. Verzin wat leuks. En we kunnen wel misschien een prijsje aanhangen. De, ja, zeker. Degene ja. die wordt uitgekozen. Die, uh, wat zullen ze doen? Twee emmers boilies. En wat uh, een boilie, een liquidje. We uh, gaan een heel mooi winterpakketje ervoor maken. Nou, ja. dan gaan we dat doen. Dank ik jou, Bjorn, voor je komst uh, naar de studio. Heb je nog, wel, nog één in de camera, een wijze quote om het uh, af te sluiten? Wat wil je nog meegeven? Ja,
1: ga gewoon lekker plezier hebben. En kijk waar jij voldoening uit haalt. Vaak als je in de winter gaat vissen, uh, je ziet filmpjes... je wordt een beetje gek gemaakt door media... Uh, let daar niet te veel op, kijk waar jij eigenlijk voldoening uit haalt en stel jezelf een doel. Mijn doel is niet om de grootste vissen van het water te vangen in de winter. Mijn doel is gewoon om lekker te vissen, actief te zijn en op die manier plezier te beleven. Dus uh, sta je niet
0: te blind, ga gewoon lekker doen vooral. Nou, dat vind ik uh, een mooi afsluiter. Heb ik nog één kleine toevoeging. En... Uh, hoe ik het zie, is dat als er één periode is om naar de waterkant ga te gaan samen met een goede vriend of vismaat, dan is de winter echt de allerbeste periode. Neem die tijd, het is vroeg donker. Zorg ervoor dat je een, uh, een lekker bekertje soep hebt, zodat je het uh, warm houdt. En dan is het de winter de mooiste tijd om verhalen op te halen. Je vriendschap uh, te gaan uitbouwen. En dan zou ik zeggen, Bjorn? Bjorn? Bjorn ik yes. de, eerste keer, de eerste keer dat ik het fout zeg? Hè? Ja, nee, je doet het heel netjes toch? Ja, nu toe. Bjorn, ik reed net om mijn klote. Ja, ik heet Bjorn zonder puntjes. En anders trap ik hier heel de studio door. En dat, dus dat voor is... iemand uit Zeeland, dat ja, is toch best wel kunst. Nee, jongens, bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende video. Ciao.